0: 咱们聊了《三国演义》中怒鞭督邮这个著名故事与历史事实之间的异同，咱们本期要说的呀，则是怒鞭督邮中一个不太引人注意的细节描写，而正是《三国演义》中的此处细节描写，无意中展现了历史上的刘备的真实一面。这是什么细节描写呢？就小说中描写张飞怒鞭督邮，刘备赶到现场，取出自己的安喜县尉的印绶。挂在都游脖子上，然后吊民伐罪，大骂都游是如何虐待百姓的坏蛋，然后弃官潜逃了。大家注意啊，在《三国演义》的雏形成书于元代的话本《三国志平话》中，这段怒鞭都游的故事是跟后世《三国演义》的故事有很大差别的。在这里，大锤要先讲述一下这段故事在《三国志平话》中是什么样的。刘关张三人因为投奔自己的人比较多，去安喜县上任的过程中耽误了报道期限，被上级定州太守袁乔当众责骂，并要追究责任。张飞当晚暴走，潜入袁太守家，将袁乔杀害。随后都由奉命前来调查，一到安喜县就要把刘备判成凶手。虽然凶手确实是刘备的三弟张飞，但是因为都由比较跋扈。没有经过调查，也没有任何证据，上来就要办刘备，结果呢，把咱们这个张三爷给惹怒了，啊，引起了这个张飞的第二轮暴走，把都游绑起来，打了一百棒子，直接就把都游给打死了。您想想，这张飞得多大力气？啊，这张飞这一百棒子打下去啊，不仅把这个都游给弄死了，还把都游的身体给打碎了，打成了六块。张飞还把都游的脑袋单独挂在安喜县北门示中。然后，刘关张三兄弟知道自己残杀朝廷命官，只能逃到太行山上落草为寇。罗贯中在写作小说《三国演义》的时候，明显更多借鉴了正史《三国志》及裴松之注的内容，而对《三国志》平话的这一段“怒打督邮，分六块”的情节，做了巨大的改动。罗贯中删除了张飞夜袭太守府，引发督邮查案这个情节。这样就排除了刘关张三兄弟面对都游时的理亏。按照原来《三国志》平化的剧情，这张飞不杀太守，就不会引来都游巡查。同时又特别补充说，都游前来巡查，是因为东汉朝廷要裁撤镇压黄巾军有功将领的缘由。这样就不是刘关张杀伤人命在先了，而是朝廷趁着黄巾军风头过去了，就来了一个过河拆桥。而罗贯中还增加了都游殴打当地德高望重的众多老人这一情节，来暗示都游是个残暴的坏蛋，活该被张飞暴揍。尤其重要的是，罗贯中继承了正史《三国志》中的描写，特别安排了一个情节，就是刘备最后把自己的安喜县尉印绶套在了都游脖子上，然后弃官潜逃，把印绶挂在都游脖子上。这是正史中的刘备干的事儿，而这个小细节被罗贯中完整继承了下来。就是这么一个小小的细节，保留下了历史上真实的刘备所不为人知的一面。什么不为人知的一面？不就是把象征这个安喜县尉职权的印绶给挂都邮脖子上了吗？相当于刘备弃官跑路之时，借都邮的脖子把印绶还给朝廷。那么这算什么细节呢？其实这个把印绶挂在都邮脖子上还给朝廷的细节，里面的门道那是多了去了。就这么一个举动，足可以说明刘备的为人处事的一面。大锤在这里就专门给大家讲述一下，这看起来很随便的挂印绶，这其中是套路满满的。在两汉时期，尤其是西汉，官吏是不能轻易辞职的，不能说你今天想辞职就能辞职，即便你有充分理由，如果辞官之后。朝廷不认可你的辞职原因，一样会追究你的责任。比如东汉著名的经学家杨伦，他碰到当时汉安帝驾崩，他可能是特别忠心于这位皇帝，于是呢主动离职，自己跑到皇宫门口痛哭流涕追悼天子，结果是被追究擅离职守，把官儿免了。但是从西汉末年王莽篡汉之后，另外一种特别有个性的、特别帅气的辞职方式开始流行下来。我们可以认为这种方式是装逼，但是当时古人确实非常追捧这种方式，啊，这就跟刘备干的一样，这就是挂印弃官。什么意思呢？就是把朝廷任命你当官时的官服印章都挂在你办公场所上，然后就声称是朝廷昏庸或者奸臣当道，所以自己被迫归隐了。这不是辞职，这叫做弃官。由于当时王莽篡汉，不得人心。很多当时有名望的儒家知识分子就这么挂印器官了，相当于消极抵抗。我不跟你王莽这种反贼合作。结果呢，王莽被推翻之后，在后继的东汉王朝统治时期，这种挂印器官就被知识界，特别是官场人士普遍认为是非常潇洒、非常帅气、充满正义感的行动。而且东汉朝廷出于维持刘姓统治的需要。又特别宽容，甚至鼓励这类行动。东汉王朝的开国皇帝光武帝刘秀就公开表扬过，这种面对上级腐败无能、倒行逆施而挂印辞官的做法是非常有读书人气节的。在东汉时期，这类挂印器官的风气很是流行，而且发展到新的阶段，那就是什么理由都可以。只要当事人觉得自己被侮辱了，都可以翻脸、挂印、弃官。比如东汉名臣乔玄啊，这个人在后世的三国故事中啊，误将此人当成了倾国倾城的大美女大乔、小乔的父亲。他在当洛阳左卫期间，河南尹阳不疑因为公事接见乔玄并问话，乔玄觉得这事儿很羞耻，于是就挂印弃官了。而且，由于东汉这种风气的泛滥，原来朝廷关于惩处官员擅自离职的规定就形同虚设了。这些挂印器官的人会被默认为已经接受了处罚，而不会被捉押处罚。而且，因为这种挂印器官比较潇洒，看起来比较嚣张，还能获得当时社会，特别是知识界和官场的青睐和追捧。也就是说，只要通过挂印器官。这种方式离职的人，在东汉时期不仅不会被处罚，反而会获得更多好名声，而且还不影响自己下一次升迁，甚至自己之前犯的罪过也一并抵消了。东汉成帝时，高陵县令杨湛贪赃枉法，罪过很大，后来被人发现罪行了。杨湛一看事情败露，自己就挂印弃官跑路了，他贪污腐败的罪过就无人追究了。而且还不影响自己以后的仕途。大锤向大家讲述了东汉时期的这种挂印器官的风气，回来我们再来审视一下历史上真实的刘备怒鞭督邮一案。刘备打完这督邮之后，把自己的安喜县尉印绶挂在督邮脖子上，这一个伏笔以后就有各种变化的后招，比如刘备因为这是标准的挂印器官。本来他是因为朝廷要把镇压黄巾军的有功人员都给清洗掉的，他不弃官也会被免官。但是刘备抢先一步挂印，自己主动弃官，性质就不一样了。如果等着都游宣布把他免官，以后刘备再当官可就难了。而刘备选择自己提前主动弃官，就不会影响到他未来的官场仕途，反而还能给他增加官场的名望。而且他把印绶挂在都游脖子上，等于把自己器官的缘由归结为都游本身的过错，造成世人对都游印象不好的有利条件。都游这顿揍就等于揍了也白揍。而且刘备啊，这种旁人看起来起于贩夫走卒的白丁，却能做出了深度符合当时儒家知识分子价值观的挂印器官行动，其作案时的潇洒帅气。无疑也给自己在当时的世人阶层那里大大增加了魅力值。《三国演义》保留了这么一个挂云器官的历史细节，就是这样将真实历史中的刘备的那种机智果断、率性任侠，并且努力去让自己的行为举止符合当时儒家人士价值观的作风，真实的还原了出来。初世提升的刘备，就是以一招平平淡淡却一箭三雕的怒边督邮。已经清楚地告诉了后世人们，刘备身为天下英雄水敌手？曹刘中的这个刘，绝不是只会哭鼻子的。